0: ¡Ya comienza Imagina Radio, el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá! Bienvenidos a una nueva edición de Imagina Radio de la CENACIT, su programa de Ciencia, Tecnología e Innovación. Soy Silvia Mora y hoy tendremos el gusto de conversar con la profesora Taide Gordón, quien es especialista en Género y Prevención de la Violencia. Además, es especialista en inteligencia emocional, derechos humanos de las mujeres, en administración de empresas, en formación diversificada y con conocimientos en derecho de ciencias políticas. También es coordinadora nacional de prevención de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, entre otros. En esta ocasión estaremos conversando sobre la prevención de la violencia. Bienvenida, profesora Gordón, a Imagina Radio.
1: Muchas gracias, licenciada Silvia. Para mí un placer y un saludo cordial para todos y todas.
0: Profesora, empecemos con lo básico. ¿Qué es la violencia y cuántos tipos de violencia hay?
1: Bien, la violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin. Es dominar a una persona, dominar a alguien e imponerse. Hay diversos tipos de violencia, según los recursos o medios que se emplean y también hay diversas modalidades. Según los recursos, te hablamos de que hay violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, patrimonial o simbólica, la violencia física, como su nombre lo dice, se utiliza la fuerza y quedan señales, moretones, marcas en los cuerpos de las víctimas, la violencia psicológica afecta la psiquis tiene la dominación de la mente, del intelecto de la persona para bajarle la autoestima, para sentir que la persona, hacer sentir a la persona que no vale nada. Está también la violencia sexual, que es para obligar a las personas a tener intimidad en contra de su voluntad. Y la violencia económica o patrimonial que consiste en el control de los recursos económicos para que la se mantenga en un estado de vulnerabilidad y otro tipo el último de los tipos es la simbólica es aquella donde se utilizan los medios de comunicación para avasallar a la persona, para hacerla sentir inferior, y esto es clásico, el uso y la presentación de mujeres en las portadas de los tabloides, semidesnudas, y diciendo frases como yo te espero, yo te quiero, y con eso hacer sentir de que las mujeres pueden estar con cualquiera, que las mujeres no buscan un real afecto, sino que se entregan a cualquier hombre. Entonces, son diversos tipos de violencias que hay.
0: De estos tipos de violencia, ¿cuáles son los más comunes?
1: Bueno, los más comunes en nuestro medio, ¿sí? Son la violencia física, psicológica, sexual o patrimonial. Estos cuatro, ¿no? Son los que más pululan. También hay modalidades, por ejemplo, la violencia doméstica, es una de las principales causas de criminalidad en nuestro medio. Esta violencia consiste o se da en esa relación de pareja, pero también existe violencia institucional, laboral, re violencia reproductiva, obstétrica y mediática. De todas las violencias siento yo que la, la psicológica es la más, la más, la más común, ¿no? Y, y lo, lo, lo preocupante es que se ha normalizado, en Panamá se ha normalizado la violencia psicológica. Y se da, por ejemplo, muy común el control de la mujer en cuanto a su forma de vestir, con quién habla, su celular, a quién llama, las amistades cómo se peina, cómo se arregla, a dónde va, a qué hora debe llegar. Entonces, estos controles psicológicos que están dados y que se dan en una relación de pareja, no, generalmente donde hay violencia doméstica, han sido como normalizados. Y como no son golpes, no, las mujeres no se percatan que están frente a un incidente o a una situación de violencia doméstica. Y esta violencia también puede iniciar inclusive en los noviazgos con estas señales de control y de dominio que los hombres tienen sobre las mujeres.
0: Es importante mencionar, profesora, que existen ciertos mitos sobre la violencia. ¿Podría compartirnos algunos de ellos? Como no? Existen algunos
1: mitos, por ejemplo, hay un mito que dice, si te cela es porque te quiere, ¿no? Evidentemente, los celos son una manifestación de inseguridad, entonces decir o pensar que si te cela es porque te quiere es totalmente falso, si te cela es porque él se siente inseguro y no está entonces conforme con la relación o hay algo en él, ¿no?, que le hace perturbarse y que le hace sentir que no tiene una confianza plena en su pareja. Entonces, si te cela, no es porque te quiere. Otro mito tiene que ver con la violencia doméstica y habla de que la violencia doméstica es un asunto privado. ¿No? y es muy común escuchar esa frase que dice entre pelea de marido y mujer nadie se debe meter lo que yo les digo no entre pelea de marido y mujer sí hay que meterse y hay que hacer una llamada a la policía usted puede salvar la vida de una mujer y evitar un femicidio usted puede salvar la vida de un hombre y evitar un suicidio, usted puede también evitar que niños y niños queden huérfanos. Entonces es importante ir no desmitificando de, de, de entre en la entrepelea de marido y mujer, Sí hay que participar para impedir mayores males. Un tercer mito nos habla de que la violencia contra la mujer fue provocada. Ninguna mujer provoca violencia. Las personas son violentas y toman como excusas que la comida no estaba caliente, que llegaste tarde, que por qué te peinaste así. Son excusas, excusas que dan las personas que son violentas para agredir, ¿sí? Otro mito nos habla de que a las mujeres les gusta que les peguen. ¡Falso! A ninguna mujer le gusta que le peguen. Muchas mujeres se mantienen en una situación de violencia y en un ciclo de violencia que puede ser de un año, de seis meses, de tres años o de toda la vida, dependiendo de los apoyos, de los apoyos que sientan en su familia, de la orientación que logren con amistades o con instituciones oficiales. Hay otro mito que nos habla que la violencia Doméstica es de familias pobres, la violencia no tiene condición social, puede darse en familias pobres, puede darse en familias de clase media, puede darse en familias de alto nivel adquisitivo, puede darse en cualquier situación económica. Y un sexto y último mito nos habla de que el alcohol y las drogas ponen a la gente violenta. No es que esta el consumo de estas drogas haga que las personas sean violentas, no. Es que el consumo de estas drogas permite a las personas o facilita que las personas puedan perder el control de las emociones y entonces hace que una persona violenta más fácilmente salga a flote esos aspectos violentos de su personalidad que están ocultos o que están guardados.
0: Así es, profesora. ¿Y cuáles uh -huh. son los uh -huh. factores de riesgo y de protección con los que contamos?
1: Hay factores de riesgo en la violencia, por ejemplo, cuando usted tiene en una familia donde no hay una afectividad, usted no se siente amado y usted se siente querido, ¿no? Esa búsqueda de amor puede llevarlo a una, una situación de violencia. El bajo nivel educativo, cuando la persona no tiene estudios, no logra orientadores, buenos consejeros, otro factor de riesgo. La violencia normalizada, cuando usted ha visto que los vecinos viven en violencia, que usted vino de un hogar donde donde había violencia, entonces usted está acostumbrado a ver esas actitudes y esos comportamientos de violencia con la mayor normalidad. Una falta de orientación adecuada también. Si hay machismo en la familia, esos hombres que se creen superiores a las mujeres por su condición de ser hombre, entonces no lavo, no cocino, no participo de las tareas del hogar porque eso es cosa de mujeres. Otra, otra señal que otro factor de riesgo para la violencia, la dependencia económica, una mujer que no labora, que no trabaja, que no recibe una, un salario, es también una mujer que se hace dependiente de un hombre, que sus hijos también dependen de ese de ese hombre y entonces se va a someter en función de darle a sus hijos y de garantizarles la alimentación y la manutención a su familia. Y en general, los patrones de crianza que se tengan. Si es un patrón de crianza, ¿no? Que promueve el machismo y que es un factor de crianza donde el hombre domina la relación, entonces esos son factores de riesgo. Y de protección cuando nosotros tenemos una familia afectiva. Una familia donde nos sentimos amados, nos sentimos queridos y apreciados, no nos vamos a ir con cualquiera, vamos a escoger a alguien que también nos ame y nos aprecie realmente. Cuando tenemos un buen nivel educativo, cuando vamos al colegio, cuando terminamos estudios, cuando tenemos competencias para trabajos y logramos a través de ellos independencia económica, cuando conocemos los derechos humanos y sabemos los derechos que poseemos y cuando tenemos también la habilidad de ganar competencias para identificar los peligros y también para evitarlo. O sea, si ahí hay peligro, yo me voy de esa relación. Son algunos de los factores de riesgo que pueden reconocer para identificar la violencia.
0: Excelente, profesora. ¿Podría compartirnos un mensaje final? para todas esas personas que nos están escuchando y están pasando en este momento por un problema de violencia? como
1: no, es importante que se acerque a los Inamo, los centros de atención del Instituto Nacional de la Mujer. Es importante que la sociedad se empodere para evitar la violencia doméstica en las familias. La violencia doméstica muchas veces acaba con feminicidios, nosotros cerrábamos los años con siete feminicidios y en el año 2020 tuvimos una explosión, 27 feminicidios. Este año tenemos 17 feminicidios y 16 tentativas de femicidio. Esto es importante y trascendental, inclusive, y se vincula con lo, los objetivos de desarrollo sostenible. Porque para que el mundo avance y para que en nuestro país avance, todos los sectores poblacionales deben participar del desarrollo humano. Y necesitamos... Que las mujeres que están en situación de violencia y los niños producto de esas familias en situaciones de violencia, superen la violencia, rompan ese ciclo y avancen hacia un desarrollo humano pleno. Para que, como dice los objetivos de desarrollo sostenible, nadie, nadie se quede atrás.
0: Muchísimas gracias, profesora Taide, por compartir con nosotros este tema tan importante. Gracias por participar de esta edición de Imagina Radio.
1: Como no, un placer para mí y a sus órdenes.
0: Y usted, apreciado oyente, recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a las 11 y 11.45 de la mañana o su retransmisión a las 4 de la tarde para conocer más novedades sobre ciencia, tecnología y salud.